A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tack till alla våra lyssnare. Och inte minst tack till Stenströms. Nu är det fjärde gången gilt den här månaden. Så är det. Vilket känns både kul och tråkigt att det nu är sista gången för åtminstone... Det här samarbetet. Det här samarbetet, den här omgången. Ja, men vi får hoppas att det kommer fler gånger. Ja, men det får vi hoppas, absolut. Vi har ju så intressanta saker på gång med, med Stenströms framöver också. Absolut. Det har vi. Och det har brunnit i vår inbox. Ja, Servern ligger nere. Alltså, <laughs> Exploderar. Herregud, den behöver flytta till större. Den håller på att växa ur sin kostym fullkomligt. Vi misstänker ju bägge två att det är våra norska grannar som har bidragit till det. För jag har aldrig sett på maken till många svar från vårt grannland i väst. Det har kommit in så många svar i vår tävling som vi har haft tillsammans med, med Stenströms. Där vi frågade vem grundade Stenströms. Och ni är ju så många som har svarat så att eh, alltså, vi vet inte vart vi ska ta vägen. Nej, men eh, vi vet svaret på frågan. Vi vet svaret och vi vet att ni har varit många och vi vet att det är inte bara grannlandet i väst utan även i öst. Det är alltså många finnar som lyssnar på oss. Jag tänkte Ryssland först men okej okay, då förstår jag. Det hade varit väldigt märkligt om de hade det förstått vår Det kan vara så men de har inte tävlat i alla fall. Vad jag vet. Då, då har de i sådana fall mejlat fel. Mm. Men vi är så smickrade över att ni är så många i så många länder som lyssnar på oss. Det tycker vi är superkul. Jag ser att du har ett... Vi håller lite på vinnaren nu tycker jag ja. i någon minut. Så kan vi bara konstatera att du har en väldigt fin... Du har ju ett Stenströms plagg på dig idag. Jag har det. Det är faktiskt tredje plagget. Av de vi ska välja ut som våra favoriter för ja. det här samarbetet för ja. hösten. Och idag har valet fallit på en svart polotröja. Det kanske inte alla trodde. Men... Så tidlöst och så snyggt. Mm. Och jag har ju, alltså, jag älskar ju den här Holston-känslan i det här plagget. Att kombinera det och gärna med då som idag en mörkgrå lite nästan grafitgrå kostym inte för stor kontrast utan så att den liksom nästan smälter ihop vi har ju pratat om det här tidigare någon gång att jag brukar ju ha svart polotröja till smoking ibland när jag ska vara lite busig så, ah, så snyggt ah, ah. och eh, ja den, jag skulle faktiskt säga att den här satt riktigt bra Mm. Runt halsen. De gör ju stickat stenströms. Det har vi ju pratat om här. I, vi har ju nämnt det tidigare. Och väldigt bra, ganska tunn kvalitet också. För det är fortfarande, även om man märker att hösten har kommit över oss så är det inte, det är inte midvinteren. Så det här är liksom perfekt kvalitet för att kombinera med en kavaj eller kostym. Ja, det är, det är inga Captain och polos. Nej, de är, är inga... mysiga de också. Men ja. det är helt annat sammanhang. Ja, inte och, under kavajen. Och 
Vet du vad jag ser nu, Pelle? Ser du, ser du det jag ser? Mm. Jag ser ditt tredje plagg. Ja, du nämnde ju din lite mossgröna bomullsflanell-skjorta tidigare. Stämmer bra. Jag fastnade ju då för en melerat blå. Mycket trevligt. Och det här är ju... Ja, man, man kan ju faktiskt tro att det är kashmir mm. i den här. Men det är, det är faktiskt hundra bomull och den är för jäkla gosig. Och en riktig sån mysig flanellfinish. Lite luddig och härlig. Ja, väldigt mysig. Som, lite, ja, som flanell är, lite som borstat sådär. Mm. Så sitter vi och höstmyser här ja. i, i vår studio. Nu... Vad säger du? Ska vi, ska vi dra vår vinnare? Ja, jag tycker det. Nu har de väntat länge nog. Ska jag titta bort nu och så scrollar jag lite här med, med musen upp och ner i, i e-post eh, inkorgen här. Ja. Så ser vi vad jag landar nu med, med fingret. Mm. Och titta bort gör jag och landar på en... Nu ska vi se här. Ja, men det här är ju faktiskt nästan ironiskt. För jag landar ju faktiskt på en man som är norrman med allra största... Nej, vad roligt! Ja, faktiskt. Med allra största sannolikhet. Han har i alla fall en, en .no-adress, så ja, jag gissar... Det... det är ganska stor sannolikhet. Ja, jag behöver inte lägga pannan i allt för djupa väck för att kunna... Nej, men han har ett så vackert förnamn också. Oj! Och han heter Per. Härligt! Grattis, säger vi. Jag kanske behöver skrika. Jag behöver inte skrika hela vägen till Oslo nu. Grattis, säger vi till Per E. Sundeman. Härligt. Och hej med i då förstås på slutet. Det var August Stenström som var grundläggaren. Perfekt. Helt rätt. Korrekt, Per E. Sundeman. Grattis, säger vi till Per E. Sundeman. Sju skjortor. Ja, alltså vilket... Det här är prisernas pris. Ja, faktiskt. Vi säger väldigt bra tävlat alla ni andra. Och stort tack till Stenströms för att ha gjort den här tävlingen möjlig. Mm. Jag skulle vilja säga... Ja, verkligen stort tack till Stenströms. Jag skulle vilja säga stort tack till speciellt en tävlande som jag inte minns namnet på, men som jag vet tävlade minst tre gånger. Ja, det är ambitiöst. Men från olika e-postadresser. Aha, okej. Okay. Det tycker jag var väldigt... Det var pikt och glatt att göra det. Ja, jag förstår. Det, då satt jag och jobbade och det bara sprutade in. Och, men då gick in och vänta nu, det här är ju faktiskt samma inte helt ovanliga... <laughs> ja. Jag förstår. Tack till Stenströms och grattis Per E. Sundman. Ja, Pelle, vad känner du så här idag? Idag känner jag... Det känns tryggt att vara här. Mm. Gör det, att sitta här med dig. Och få tala ut. Det känns nästan som att jag vill använda dig lite som en terapeut idag. Jo, men... Det är det jag är här för, Pelle. Är det det? Ja, absolut. Det är som en blandning av terapi och inte byggt bås. Det låter fel. <laughs> det är fel. Det har ingenting med synd att göra. Men jag känner att jag... Har du gjort någonting dumt? Ja, men det känns faktiskt så. Jag, det känns som att jag har gjort bort mig. Okej, okay. låt höra. <laughs> jag kommer inte hålla tillbaka. <laughs> Nej, men så här är det ju. Jag, nu, nu som... Kan man säga? Ja, egenföretagare, egenföretagare är det ju absolut sen då i februari Just i år. Det. Så är det ju så att då har man ju, har det blivit så att jag har kunder av naturliga ja. anledningar. Jag har, det är en man som jag jobbar en hel del med som då inte är du. Och nu vill jag inte skapa någon form av svartsjukedrama här, det är ju... Det är för sent. Jag förstår att det, att det, att det känns motigt, men det, jag måste erkänna det i alla fall. Nej, ah, det är ju inga problem. <laughs> och så var det förra veckan. Så satt vi och... Det här är en man som... Jag vet inte hur jag ska lägga upp det här. Jag vill ju inte outa honom sam- heller, men... Vi, han... Jag, jag ska gå direkt till. Jag, 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 ska lägga ut, jag, jag ska ut med det här nu. För det okay. här, 
Jag sa så här till honom. Till saken är att vi, vi har inte haft en enda konflikt under den tiden som vi har jobbat då sen i, ja, sen i februari. Okej. Okay. Vilket ju är kanske inte så konstigt men allting flyter på väldigt bra. Det här med så, jag förstår ändå. Det är... så, så sa jag rakt ut till honom att det är lustigt det där ändå att du använder Mac. Du känns alltså, just... som dator. Datorn, ah, exakt. Ja, jag förstår. Att du är en Apple-användare. Ah, ja, för, okay. för du känns ju som en genuin PC-man. Oj. Och då sa han väldigt uppriktigt det att det där var det värsta du någonsin hade kunnat säga till mig. Fast jag måste ändå hålla. Alltså, jag vet, jag känner inte honom så, men det här är ju verkligen i många fall. Bland det elakaste man kan säga. Jag hade tagit extremt illa upp om du hade sagt så till mig. Nej men och det här är ju så intressant för att när du säger det här nu så kan ju jag känna igen mig i det också. Jag hade ju också blivit svinförbannad. Men är han en pc Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, för det, det är ju skillnad på att vara en Apple-användare estetiskt och funktionellt. Jag är ju absolut ingen Apple-användare funktionellt eftersom jag använder ju en bråkdel av tekniken. Men jag är ju extremt noga med att det estetiska är mer Apple än PC. Nej men alltså, jag, jag ser ju upp till honom på väldigt, väldigt många sätt. Okej. Okay. Alltså, ett av, en av anledningarna, jag tror att han skulle kunna vinna VM i Excel. Wow! Det är coolt. Och det, det är ju sånt där som jag inte... Alltså jag, jag, jag kan ju knappt stava till Excel liksom. Nej, då är vi två. <laughs> alltså på riktigt, jag kan knappt stava till Excel. Och det är väl då att jag förknippar de kunskaperna. Med PC och möjligtvis Lenovo-dator, <laughs> eller hur? Det, hade jag, det, det gör jag nämligen. Du hade ju också åkt på verbalt stryk ja, nu ja, om du ja, hade skyltat med det här inför honom. Ja, men det, det kan jag tänka mig. Men alltså, jag vet ju inte om det här var en rättvis bedömning av dig att säga så eller inte. Men jag men, förstår helt vad du menar. Han har ju inga andra sådana egenskaper. Vart vill Nej. jag komma? Jo, det har var... han en eller två skjortknappar uppknäppta? <laughs> Han har, han har garanterat två. Ah, han okay. har inga kontrastknappar. Nej, men, ah, han, okay. det, det var bara, men ändå det viktiga. Det var bara i, hans kompetens som nej, gjorde det var honom ju, till en Det PC. intressanta i att han är en Apple-användare. Ah, jag fattar. Okej. Okay. Vart vill jag komma? Jo varumärken, mm. de nischar in oss. Det, ah, ja, vi har ju pratat om det sedan sekund ett. Tänk dig själv. Ja, jag ska tänka mig för om jag gång. hade blivit, Om du hade kallat mig <laughs> fan Andreas. Du, är, du känns ju lite av en hyblåkille. Du vet, den här podden hade ju behövt ta slut. Jo men, här och det är nu. ju så. Eller om jag hade sagt, ja men fan Andreas, du ser ut att köra en Saab 9000 från... <laughs> Fast det är ändå lite feeling i jämförelse med... Alltså, okej, okay, det är inte så jävla mycket feeling. Nej, alltså... Men i hans värld så hade jag i princip kunnat säga det. Ja, men jag, jag fattar. Men grejen är väl också att... Det är svårt nu när inte du vet vem i, den här mannen nej, är. Men, men oavsett så känns det ju lite som att... Det, det värsta som finns, det är ju när det inte ens kan vara ironiskt. Förstår du vad jag menar? Alltså, ja, ja, jag kunde ju inte skämta bort det på något sätt. Nej. Jag kunde inte rädda mig. Jag kunde inte liksom... Jag vill ju bara knäppa med fingrarna och liksom och spela försvinna. spela tillbaka 15 sekunder. Men det gick inte. Men det, varumärken nischar ja, in oss så exakt. extremt. Och i min värld så gör ju den dator man använder. Dator. Ja. Använder, ja. Sällan man använder det ordet. Men Nej, men den, det är ju sant. Den, ja, men den dator man använder... Ja, och det är ju bara ett litet steg. Det är ju, gäller ju allting. Det gäller ju liksom vilken värld teknikmässigt man tillhör. Alltså, det är ju hela, liksom, ja, hela världen av Apple. På, ja, men, på, på, under King-tiden så var vi ju... Vi var rätt Apple-kompatibla, får man väl ändå säga. Och det, är ju, det hör ju liksom till journalistvärlden och ja, medievärlden exakt. på exakt. något sätt. Det är ju medievärlden versus marknad och sälj. Marknad och ja. sälj, då är det PC. 
Och det är ju en det känns extrem också lite generalisering. Men, ingenjörskompatibelt. Men, mycket så. Jag tror inte att, jag tror inte att äh, äppelburkarna staplas på hög på KTH. Nej. Liksom. Eller? Nej. Möjligtvis äh, <laughs> de här mobilhölstren. Men... Nej, nu ska vi, alltså det här är också så jäkla löjligt. Det här sitter jag och skojar om mobilhölster. Och i slutändan så är det här förmodligen nio av tio fall mer välutbildade, mer kompetenta och mer liksom erfarna människor än vad jag är. Och framförallt när det kommer till teknik. Jo, men generaliseringar och kategoriseringar gör det ju många gånger så mycket enklare. Eller hur? Men ibland så, Men det, så man blir kan, det så ja, jäkla fel. Och det finns väl en balans också. För det är klart att de här epiteten kommer ju från någonting. Förstår du med? Det finns ju subkulturer i olika arbets... Ja, vad ska man säga? I olika yrkesgrupper som ser ut på vissa sätt. Reklamare ser ut ja, på vissa ja, sätt. Ja, 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 och jag menar, det, det är ju lika stereotypt åt ena hållet som åt andra. Men man kan ju inte heller förneka att det finns. Och det, man måste ju kunna skoja om det. Men det är ja. ju liksom... Där, där blev det fel. Ja. Men så blir det ibland, säger jag, när jag ska trösta mig själv. Ja. Men det är lite kul. <laughs> ja, så här i efterhand kanske det är det. Om jag, om jag får fortsätta jobba med honom, det vet jag inte. Men det, det, tiden utvisar det. Vi får hoppas. Hur, hur har, har du gjort bort dig någonting, Andreas, den senaste veckan? Uh, jag gör bort mig i alla fall en gång varannan vecka. Så att det är, nej, det är inte vad jag minns. Men det, det hör till... Uh... Hör till vanligheterna. Eller på det, det var en intressant tid liksom, en gång varannan vecka. Ja, men alltså i snitt. Det, det händer titt som tätt faktiskt. Men jag är dålig på namn. Nu ska jag inte säga att det har hänt precis det senaste. Men jag har ju faktiskt gjort bort mig vid ett par tillfällen som jag kan vara ärlig med. Där, där jag hälsar på en person för fjärde gången. Som jag uppenbarligen borde känna till namnet på. Och det här är verkligen en egenskap jag inte är stolt över. Ja. Eller snarare en brist. Du är ju inte ensam med den egenskapen kan jag ju säga. Du är ju annars en person som är väldigt sådär... Alltså, du, du är en person som i mina ögon aldrig gör bort dig. Men det... Jag trodde verkligen du skulle säga... Du är verkligen en person som jag trodde jobba i PC. <laughs> eller, eller istället Nej, vem, vem man, är du? Det är klart vem, att man gör bort hej, sig. Jo, vet du vad? Jag kan jag säga... Vem, vem du? Hur kom du in här? Jag kan säga jag gör absolut bort mig men jag kanske inte har så mycket problem med om jag gör det, om det är på min bekostnad. Jag skulle må dåligt om jag gjorde bort mig och någon annan mådde dåligt över det. Förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut. Alltså, jag, jag skulle få extremt dåligt samvete om till exempel en sån här sak att man hälsar på någon som uppfattar det som att man inte tycker de är värda att lägga på minnet. Absolut. Och det här är ju verkligen så långt ifrån sanningen man kan komma. För det här är... Alltså det slår mig, det spelar liksom ingen roll. Hur mycket man än försöker, alltså det just namn. Jag, kom, jag känner igen ibland ett ansikte liksom, men det är skitsvårt. Men det, du menar att det häng, är det bara namnet det hänger på? Eller? Både och, det beror på hur, alltså det kan vara eh, att man har träffats någon gång under eh, något vimmel eller liksom någon fest i jobbet i till exempel Italien eller i Genève och, och då är det ju ganska många människor som man skakar hand med under ett sånt event. Det är ju ganska naturligt och vissa är ju fenomenala på det här att komma ihåg. Vi får väl ursäkta oss med, både du och jag Andreas, att vi i våra yrken kommer i kontakt med oerhört mm. många människor. Men med det sagt, Mycket nya ansikten. Det, det är ju liksom flera steg i det här, för det ena är ju det där jag helt enkelt totalt har glömt bort personen. Helt. Mm. Namn och utseende. Och hälsa på någon som om det var första gången. Det är ju pinsamt, såklart. Jo. Men sen är ju alternativ två att man faktiskt känner igen personen. 
man vet att man har träffats men man kommer helt enkelt inte ihåg vad den personen heter. Men måste du komma ihåg det då? Nej. Men det, det är ju klart att det är mer smakfullt att det är det. vara en person minst... som har koll på inte minst när du ska presentera personen i fråga för någon annan. Ja. Det är ju då det här lilla hummandet mm. får... Här, 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 och det är också, också en, det är också en känsla. så kommer du då ihåg den andra personens namn. Ja. Annars så blir det väldigt pinsamt. Så, självklart, exakt. Men det är en professionalitet i det. Att vara förberedd. Det ger en känsla av en människa som är väldigt förberedd och väldigt noggrann. Och det kan jag önska att jag var bättre på faktiskt. Man kan inte vara bäst på allt. Nej, men någonting kan man väl få vara bäst på åtminstone. Mm. Du är bäst på mycket, Andreas. Du är snäll, Pelle. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Men vet du vad jag vill prata om idag? Ut med det. Vi fick en fråga. Varför jag kommer att tänka på det var för att vi har ju varit, redan varit inne på det lite. Vi har väldigt många trevliga lyssnare från Norge. Mm, Och en av dem har ställt en fråga. Jag kommer inte ta den på norska. För jag behärskar inte det. Men jag ska faktiskt försöka summera den. Uh-huh. För vi har ju pratat om... Prins Charles och brittiska GQ nu, tre avsnitt i rad. Så mm. nu, får det liksom, nu får det här vara sista gången, känner jag. Men den här frågan rör egentligen inte det. Utan det rör att på den här bilden på omslaget på brittiska GQ då har Prins Charles ett par strumpor som vår lyssnare har lagt märke till. Och han undrar, att han tycker att de påminner väldigt mycket om damstrumpor och undrar, är det korrekt? Så det tänkte jag att vi skulle... Det där är väldigt upp. intressant. Jag älskar den här frågan. Ja, jag tycker den är alldeles utmärkt. Och jag tror det är väldigt många som har tänkt på det här, faktiskt. Vill du börja, Pelle? Vi, vi läste ju den här frågan. Mm. Och eh, den, är, den är ju i allra högsta grad befogad. Ja, verkligen. Det ska ju vara så. Det ska vara Precis. tunt... Jag brukar säga tunt, tunnare småkingstrumpa. Oj, 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 det brukar du. Oj, oj, oj. <laughs> Nej, men vi börjar precis som du säger. Vi börjar med att bekräfta att ja, det är så korrekt det kan bli. Ja. Och det är alltså silkesstrumpor, ja. om jag har förstått det rätt, va? Exakt, Eller sidan. Ja, exakt. Och det är nästintill damstrumpor. Det är så nära man kan komma, skulle jag vilja säga, en nylonstrumpa i estetiken. Extremt tunna och väldigt genomskinliga. Har du inga siden silkestrumpor inför ditt smoking-galej? Eh, 
rota loss i din eventuella flickvän eller frus mm. låda. Förslagsvis när hon inte är hemma. Mm. Trä på strumpan på foten. Precis. Inte över huvudet. Du ska inte råna någon bank. Nej. Det ska du aldrig göra. Aldrig. Men det, det funkar faktiskt minst lika bra. Det kan ja, ja. jag utan att darra på manschetten säga att det har jag gjort flera gånger använt. Och då är det ju inte sidan, då är det ju lån. Ja, det är det. Men eftersom man oftast har smoking relativt begränsat mm. under en, ett år och inte minst en livstid i många fall. Alltså det är inte någonting man har varje vecka om man inte heter Fredrik av Klärker. Men det betyder ju att det är faktiskt en bra idé att investera i ett par Absolut. riktigt fina silkestrumpor eller sidenstrumpor. Upp till knät ska de. Ja, absolut. absolut. Är det någon gång det inte ska vara en glipa? Det ska aldrig vara en glipa, men framförallt inte nej, 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 nej. Inte när, när man börjar småka. Det här, jag tänkte att vi fortsätter lite på temat. För det är ju väldigt många som inte har en sån uppsättning strumpor. Hur ser du på att ha svarta ribbade ullstrumpor till småking? Alltså vanliga tunna knästrumpor i svart. <laughs> Varför är jag så tyst för? Nej, du jag kan bara säga som jag tycker. Jag tycker att det är jävligt snyggt. Ja. Det kan vara skitsnyggt med kontrasten med den nätta laxgon mm. slash eh, pumpen ja. och en eh, tjockare yta i den här ja. strumpan. Skitsnyggt. Då är vi helt eniga. Alltså jag är fullt medveten om att det inte är eh, historiskt korrekt. Nej. Men jag tycker att det är fortfarande väldigt snyggt. Det är viktigt att komma ihåg att det är inte samma sak som att ha ett par svarta tubsockar. Liksom. Nej. Så man måste, det ska fortfarande vara den tunnaste möjliga vanliga strumpan. Och den, ska ju, den får inte ha tappat någonting i färg whatsoever. Nej, absolut inte. Den ska vara tvättad för hand- Mm. Det ska inte vara noppa på eller någonting. Nej, nej, nej. Den ska vara klinisk. Det är nästan så. Alltså, nu säger jag inte... Jo, faktiskt, nu säger jag det. Om man ska ha en smokingfest eh, och man inte har det speciellt ofta, då tycker jag faktiskt att man nästan kan unna sig ett par nya svarta strumpor. Absolut. Även om det inte skulle vara sida. Absolut. För att de, det är en jäkla härlig känsla också att ta på sig nya strumpor. Ja. Och de kan man ju fortsätta använda. Har jag berättat om... När jag jobbade, det har jag gjort hundra gånger, när jag jobbade på Götrich, min första riktiga arbetsplats. Som då inte låg där det ligger nu. i Din en helt sartoriella ny... skolning kan man <laughs> ja, säga. Ja, exakt vad det var faktiskt. Någonting som var väldigt, väldigt underhållande där. Det här mm. var ju då i slutet av 90-talet, vilket låter som 700 år sedan. Men det var det inte riktigt, <laughs> men nästan. Då var det alltså en man ja. som ringde dit- gick igång sexuellt på att prata knästrumpor. Och med... du är hundra procent säker på att det här inte var Fredrik och Klärker? <skratt> Nej, jag skojar bara Fredrik, förlåt. Det var, jag vet att jag, det var ett skämt. Jag vet att du tycker väldigt mycket om knästrumpor och det var det ska man inte sexualisera. Nej. Ja, det kan man väl göra om man, om man vill det. Men jag, det, det, här var, det här var ju för mig så var ju det väldigt underhållande för att mina kollegor de, de förberedde ju mig på att den här personen skulle ringa och jag trodde ju aldrig på det här. Att Hur den här... frekvent skedde det här? Nej men det, det hände ju kanske varannan månad Oj. och det beror ju då helt på vem som svarade som fick den här. De, de ah, flesta sa ju bara nej men sluta nu liksom. Men så fick jag det här samtalet då. <laughs> och stackare. <laughs> och han fick ju någon form av jackpot för att Jaha. jag eh, spelade ju med då liksom. Det där var ju väldigt generöst av dig. Ja, men det var, jag, jag, jag gjorde ju inte bara hans dag utan jag måste ju ha gjort hans möjligen år. Ja. Det var då vilken kvalitet, ja, ja, ja. såklart vilken färg och inte minst hur de smet åt kring vad. 
det här är så surrealistiskt Pelle att du inte har berättat det här för och mig hur, hur han, han frågade då väldigt, väldigt ingående hur jag bar mina hur jag bar mina du, du, nu det här är det här, helt sant. Det här är på riktigt. Det här är helt sant. Nej, det låter som 1800-tal och att han, liksom inte, att han inte hade tillgång till någon form av vad vet jag, internet eller whatever. Men han gick igång så stenhårt på det här. Väldigt knäströmpan. Ja. Herr knäströmpa. Han hade likt mig inte tyckt om italiensk småkingkultur. Jag körde ett litet sidospår här. Det, alltså, det finns två saker som italienarna är riktigt dåliga på när vi pratar smoking. Bear with me. Ett, de har en väldigt stor andel män som har fått för sig att man ska bära, alltså man ska gå strumplös i smoking. Ingen aning om varför. Det gillar inte du. Nej, någon jävla måtta får det faktiskt vara. Det tycker inte du om alls. Två. Det är den nationen utöver USA som är flitigast att bära svart slips till smoking. Det tycker vi aldrig om. Smaka på den kombinationen. Nej, det där. Nej, de det är bra där. på mycket. Men där har de tappat det. Svart slips till smoking. Det, till det hör svarta. hemma i Sylvester Stallones garderob. Ja. Nertryckt jävligt långt ner bredvid någon sån här jävla rockig shorts från 70-talet. <laughs> Usch. Det, det är en jäkligt bra kombo annars. Ja. <laughs> Boxar shorts i sidan och Ja men det är någonting svart. jag vet fan vad det är med dem alltså. Varför ska de envisas? Kan de inte bara låta småkingen vara med en fluga? Det är liksom inte så jävla konstigt. Ja, men det, det där är ju, vi kanske ska dra den bakgrunden bara. Mm. Det är ju en, det har ju blivit en, det kallas ju faktiskt i vissa sammanhang, sammanhang mm. för Hollywood black tie. Ja, exakt. Där, Creative black tie. Ja, där då vissa utövare faktiskt tror att okej, okay, black tie är svart, svart slips. slips. Men precis. det är inte så många som fattar att det handlar om black bow tie. Ja, nej, precis. Eller? Jag har faktiskt aldrig sett det här göras bra med svart slips. Alltså det brukar nästan alltid finnas ett undantag som bekräftar regeln. Typ eh, Ralf Lauren jeans till smoking. Ah. Det är ju såklart att man inte skulle rekommendera jeans till småkning överlag för att det är ganska svårt att lyckas med. Men det finns alltid någon som faktiskt sätter den 200% och så, så ja, då, då vet man att det går. Liksom. Men jag har fortfarande inte sett det här ske. Nej, Nej det där... Vi, vi gillar inte det där. Jag skulle ju mycket hellre, om man då pratar om de här två beteendena i Italien, jag skulle ju mycket hellre se mig själv utan strumpor i ett par typ svart Belgian shoes i mocka eller sammet och en svart linnesmoking mitt i sommaren. Det hade jag varit mer mentalt fin med. För det kan ju verkligen handla på hjärtat att säga att smoking när det har varit riktigt, riktigt varmt då har jag ju faktiskt kört, då har jag kört några gånger utan, utan strumpen. Mm. Det har varit riktigt så där kaka och brun på Men jag, jag tror att vad jag har problem med där, det är inte det är inte liksom grejen att man vill i värmen att det ska vara lätt och ledigt, för det kan jag köpa det är mer den här, att köra i fötterna i ett par lack Oxfords, alltså så här du vet, snörskor i lack utan strumpor. Det blir en så här jättekonstig Nej, kontrast. Det här är mina, i mina små lacktassels. Ja, men då pratar vi. Mina små lacktassels. Det tycker jag är lite skillnad också. Mm. För det är mm. samma med alltså, pumps eller slippers. Och så här. Det är en nättare sko. Det är en annan grej. Men jag har svårt överlag att ha liksom strumplöst i ett par ja, men, kalvskins Oxfords till mörk kostym. Även på sommaren. Jag tycker inte det... Det känns som att det där har ju... Man kan väl säga lagt sig. Det, är, det, det känns väldigt Massimo Dutti. Det känns ju väldigt... Eh, double monkstrap. 
Ja, skulle man också kunna säga. Vem är först av oss att återuppliva den dubbla munkskon? Fick vi mm, en... Det är en vi bra fick fråga. En, såg du den? Ja, jag såg. Jag svarade nog till och med på den. Fast inte... Nu inser jag att jag svarar på en annan fråga. Inte den frågan vi fick. Jag är grymt taggad på mina... Ja. Jag har ett par dubbla svarta som mm. jag är sjukt sugen på det där är fint. att använda. De kommer då faktiskt att gå varma i, i höst. Du, jag har en liten annan idé. Jag lutar ju väldigt mycket åt ett par single monkstraps istället. Mm, så jäkla snyggt. Jag har en, en bild i huvudet från typ 2010 som är en annons för hacket. Eh, väldigt klassiska brittiska varumärket innan de ja, när de var riktigt, riktigt bra, om man ska vara helt ärlig. Vilka, vilket årtal ungefär talar vi? Tror vi pratar 2010 ungefär. Mm. Men det är en bild på en man som står, tror jag, lutad mot en bil i en mörk kostym. Jag tror det kan vara någon liten överruta i den. Mm. Och ett par svarta single monks mm. istället för Oxfords typ. Det är skitsnyggt. Och jag, jag har ju insett, jag har ju gått igång totalt på... Jag är ju som mannen som ringer till Götrich liksom. På svarta skor. Alltså, det måste inte vara Oxfords, men svarta penny loafers, svarta eh, Belgian shoes, svarta monkstraps, svarta tassels. Det är skitsnyggt. Nu vet jag ju att kostym. du känner till det här varumärket som jag tänker nämna nu, men... Det är möjligt att det inte alla lyssnare gör det. Det finns ett svenskt, en svensk skotillverkare som heter Myrkvist. Mm. Som gör ett par väldigt snygga single monkstraps. Så är det. Som heter Normalm. Just det. Det är en sån som kallas... Kan man kalla det cutaway monkstrap? För att... Ja, den är lite asymmetrisk. Ja, d- den är som, en, som ett mellanting mellan en dubbel och en enkel, kan ja. man ju säga. Skitsnyggt ing... tycker ja, jag att den är. Den, den är fin. Jag vet, Edward Green gör också en modell som påminner om det. Som har just den här att, att spännet går liksom bak mot, eh, mot anken. Exakt. Istället för rakt ner. Men jag, jag gillar... Svarta skor, det är ja. din höst, Andreas. Och just single monkstrap skulle faktiskt vara fint i typ polo suede också. Till ett par jeans. Har du några favorit single monkstraps i oh, svart? Nej, äh, men jag gillar... Crockett Jones gör flera jättefina modeller. Säkert kort. Ja, både i deras handgrade och i deras benchgrade finns det... Vad är skillnaden här i handgrade och benchgrade? Det är att den linjen som heter handgrade har en ekbarkarvad sula som är liksom topp, topp, notch. Det är en nivå till. Mm. Den är det man kallar ritsnedlagd. Det betyder att man ser ingen, ingen söm mm. utan den är helt stängd. Yeah. Och sen är det urvalet av skinnet är ytterligare en nivå. Så man är ännu mer liksom, noggrann med vilka bitar av huden man använder. Så man kan väl säga att Crockett Handgrade påminner väldigt mycket om hur Edward Green gör sina skor. Liksom som ligger ytterligare lite över i pris. Medan Benchgrade är mer av en liksom traditionell strax över instegs tillverkare i Det är i den man greppar i kassan på Lidl när man står och <laughs> väntar på att få betala. Ganska långt ifrån det. <laughs> Nej men om man pratar randsydda skor, det är ändå lite kul och, och när vi är ändå inne på det. Att det är ju ganska högt startpris om man jämför med andra typer av skor, ja. limmade skor alltså runt 2000 kronor skulle jag säga att de flesta instegstillverkare, då finns det till exempel Morsas från Sverige Myrkvist, du har Morsas väldigt trevliga också ett, Ja, verkligen och de har jag faktiskt jobbat lite med själv också, ja, tycker spännande. jag är jättefina skor faktiskt men sen har du ett företag som heter Skolyx som har lanserat egen linje. Och sen alla de ligger i liksom 2000 till 2500 kronors klassen. Och sen kommer du liksom upp emot 2,5 till 3,5. Ja, då, då adderar du liksom vissa delar. Det kan vara detaljer. Det kan vara att skorna har, inte har plastkappa i hälen eller i tån. Vilket 
då gör att de kanske är lite mjukare att gå in och sådär. Men är också lite dyrare att producera. Och så det är liksom långsamt men säkert ett steg för varje prisnivå. Så det kanske inte är exponentiellt men den är alltid, det är alltid någonting som adderas. Och vanligtvis som många inte tänker på är att det är samma skinn i många fall i en sko från Loke som det kan vara från Edward Green. Det är bara att från Loke kanske då man har använt alltså man kanske har gjort fyra, fem, sex par skor på en hud medan Edward Green har gjort ett par och valt ut de allra bästa bitarna till varje del på hela skon. Och det är där prisskillnaden man måste slänga mycket mer material eller helt enkelt ja, man kan inte maximera produkten på det sättet. Hur pass viktigt tycker du att det är att matcha skon med klockans eh, Jag var band. mer eh, så här matchningsnazist förut faktiskt. Men jag är fortfarande, jag kan inte helt släppa det. Det är samma som metall. Det är nästan alltid snyggast att ha svart till svart. Någon form av brunt till brunt. Däremot så har jag mycket hellre ett svart klockarmband till bruna skor än ett brunt klockarmband till svarta skor. Och jag kan egentligen inte svara på varför. Det känns rätt i hjärtat då, då. Nej, men jag vet inte. Det känns mer som att klockor är så här. Det är bara liksom alltid varit så naturligt att ha ett svart armband på en dressklocka. Det är, liksom, det är en sån tidlös look att däremot addera typ ett brunt skinnarmband till en smoking. Det känns liksom... Det, det, då har jag heller ingen klocka alls på mig. Förstår du vad jag menar? Att, eller om det är någonting väldigt formellt. Jag förstår. Någonting som inte känns bra för mig mm. det är när jag nu har varit lite fräck och gått in på Crockett Jones hemsida när du har Aha, pratat så fint här. Härligt. Och tittat på en modell som heter Tay 2. Tay nummer två. Okej. Okay. Det här tycker jag inte om. Det här är alltså en sko från Crockett Jones som har en traktorsula. Jaha, jag förstår. Det är alltså en dubbel monkstrap med kommandosula om jag får be. Ja. Kommandosula. När man har lite och då, mer textur i sulan. Då stoppar jag ihop mina pekfingrar. Ja, ah, det där gillar du inte. Att de krockar. Ah, Crockett Jones, det här är jag konservativ. Det här är ah. ajabaja. Crockett Jones och kommandosula, det är ajabaja. Ja, ah, du gillar inte det. Och det är dess... Inte ens på en känga eller? Jo, men på en känga, men, men absolut. En men inte på en låg. Alltså, Nej. Nu har de ju... Jag de ska vad du inte menar. göra det här. Men det där är också ett resultat av att även de mer traditionella och konservativa skomakarna vill vara med. Om. Det här har ju John Lobb hållit på med ett tag. Mm. Crockett gör det. Jag vet att Church, om vi tar dem, ja, men det de... är nog det största exemplet sedan Prada köpte dem kring mm. det började gå ut för? kreativiteten i design. Och tyvärr, jag, jag, alltså, jag ska inte säga att det aldrig funkar för ibland blir det skitbra, men i många fall så är det liksom inte skor som behöver designas om. Det är klassiker av en anledning. Ja, men för så tycker jag faktiskt. Här är det ju någon som har hånglat för länge med Dr. Martens ja, jag fattar vad chefsdesigner. Ja, jag liksom. förstår. Nej. Nej, men och det är liksom mitt problem där. Det är väl att man försöker vara... Alltså, det är samma sak när John Lobb gör sina lyxsneakers nu. Man försöker vara någonting... Som man ser att kidsen tycker är lite chic. Liksom. Alltså man vill vara common projects. Och det är så här, ni är inte common projects. Sen frågar du mig om två månader om Crockett Jones modell Tay nummer två. <laughs> med Black Ruff Outswade i Mainline Collection. Då kanske det står överst på min julklappslista. Ja, Men jag nu... tror inte den finns i Sverige dock. För den där är nog inte den svenska linjen. Det där är deras internationella mm. lanseringar. Så att... Jag ska säga att det är jävligt bra att den inte finns i Sverige. <laughs> du är rätt hård idag mot <laughs> våra vänner från Crockett. Nej, inte mot vännerna, mot modellen. Nej, det är bra. Skor. Mm. Vi gillar skor. Det berör. <laughs> det berör och upprör. Ja, det gör det. Men det är, det är lite härligt. Precis som varumärken och mm. huruvida man är en PC eller Apple-användare. Ja, verkligen. 
Vi fick en annan fråga som jag skulle vilja bara anknyta till lite snabbt. Ja. Och det var att rör föga förvånande om eh, klockor faktiskt. Det har vi varit inne på tidigare ett par gånger i den här podden. Ja, det har vi. Vi har pratat armband. Det var ungefär 20 sekunder sedan. Precis. Men det här är från Kristoffer. Och han skriver, jag har börjat fundera på att införskaffa en vintage-klocka för första gången. Känns lite trevligare att investera i en klocka som har levt lite grann jämfört med en sprillans ny. Det håller vi ju verkligen med om. Ja. Han har tittat lite grann på olika Omega från 60-70-tal, typ Seamaster, Constellation och så vidare. Vad är era åsikter kring detta? Samt har ni några tips? Jättebra fråga tycker jag. Spontan åsikt så är ja. det ju, wow! Härligt med, med vintage och med... Helt underbart. Med, och liksom t- titta lite utanför den, det som man kan kalla för box normalt sett för många som köper klocka. Ja, verkligen. Alltså... Vidga vyerna. Ja, det håller jag helt med om. Och framförallt om man ser till vad de här klockan nu ändå Omega 60-70-tal gått upp en hel del i priset de senaste åren, men det är fortfarande så om du jämför med vad du får hantverksmässigt för samma pengar i ny alltså bland nya klockor så är det ju fantastiska klockor det här ja. det är enligt mig väldigt bra storlekar som är ner mot 36-35 mm som passar väldigt bra som dressklocka det är också liksom erkända fina verk som pallar och servas som liksom kommer hänga med ett bra tag till med rätt kärlek. Ska jag vara helt ärlig så, så somnade jag ut lite. Gällde frågan specifikt Omega eller gällde det generellt vad vi tycker om, han har kollat om lite. second hand? Nej, jag tror han, om vi hade några tips samt vad vi tyckte om modellerna typ Seamaster och Constellation från 60-70-talet. Och där måste jag säga, min, för min del så är ju Constellation helt klart. Alltså, det är en av de coolaste serierna av dressklockor. Och då kan jag varmt rekommendera att hålla utkik på till exempel Bukowskis och Kaplans auktionshusen. För att den typen av klockor har bägge de här auktionshusen varit väldigt duktiga på att lyfta fram i sina premiumaktioner. Och det kan kosta liksom 10-15 000 för en sån här. Men det är mycket roligare att köpa en i riktigt, riktigt bra skick som liksom inte överpolerad eller sliten som man kan vårda under lång tid. Alltså Omega 70-tal mitten 70-talet till senare halvan många fantastiska modeller, inte minst om man då även gillar kanske lite robustare ja, stålklockor. Absolut. De vi har pratat om nu med Seamaster och Constellation det är ju förhållandevis netta Ja, det är ju mer dressklockor får man ju säga. Netta kostymare. Ja, men sen har de ju som bekant så många andra från den tiden, inte minst inom Speedmaster och Absolut. Alltså det finns framförallt Seamaster. Ja. Där var de ju otroligt och är starka. Om det inte är så att det är just en kostymklocka som han letar efter då, så skulle jag säga precis vad du är inne på. Är det någonting man ska hålla utkik från det varumärket så är det Seamaster-serien professional-mässigt med de här proof till exempel. Och det fanns ju hundratals så här härliga funkismodeller under ja, ja, ja. det här skiftet mellan 60- och 70-tal. Otroligt härliga. Och de var liksom i framkant på vattentäthet. Det var mycket koståsamarbeten och liknande. Så det finns väldigt mycket härlig klockhistoria och verkligen gosa ner sig i kring det där. Och kostar förvånansvärt lite för att vara så liksom, ja, ikoniska om man ska välja. Du nämnde Kaplans och Bukowskis. Just det. Var kan han leta i övrigt tycker du? Alltså här handlar det ju alltid om att köpa säljan. Alltså tittar man på till exempel Kronor 24 så kommer det finnas ett väldigt stort utbud av klockor. Förmodligen det största på en och samma sajt. Men det är precis som att titta på Ebay eller på, på Blocket nästan. Att det handlar liksom inte, det finns inga garantier bara för att det är kronor 24 utan man får helt enkelt utvärdera respektive säljare individuellt. Be om referenser eller kolla tidigare. Har de en fysisk butik? Är det 
har de varit en trusted seller i många år? Har de gjort många försäljningar? Sådana saker spelar ju ganska stor roll i sannolikheten att det är ordning och reda. Men där jag själv köpt jättemycket klockor genom åren via Kronor 24. Du, du, jag skulle precis säga det. Du är ju en väldigt, väldigt van köpare av, på, på andrahandsmarknaden och säljer. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det. Mm. Där du kan få lära våra kära lyssnare vad man ska tänka på. Jag tänker att vi kan göra det i ett senare avsnitt. Det tycker jag. För det, är ju, det finns ju, som du var inne på, det finns ju många fallgropar. Det är mycket, mm. mycket stor balansgång där. Hur Men man, vi kan gå igenom en guide det. till... Hur man köper och säljer klockor säkert. Vi vet att tryggt. intresset är väldigt, väldigt högt bland våra kära svenska och norska, norska kollegor och finska lyssnare. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat den här veckan. Så hörs vi igen om en vecka. Vi gör det. Hej hej! hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.